0: Deutschlandfunk Doku Serien
1: Das ist der Podcast Searching Blanca.
2: Das, was wir wissen, ein rechtsterrorist hat eine Schwa überlebende in Deutschland ermordet.
1: Eine Produktion des Deutschlandfunks in Zusammenarbeit mit dem Argon Verlag und der Filmakademie Baden-Württemberg.
3: Hier ist ein Mensch, der es wert erinnert zu werden, weil er für eine Geschichte steht, die größer ist als dieser Strafprozess, der etwas über das Nachkriegsdeutschland sagt.
4: Das ist Folge 4 26 Jahre warten auf Gerechtigkeit.
0: Er wurde in Schweden verurteilt und sein Verfahren dort war 1995 abgeschlossen bedeutet, spätestens da hätte man ihn ausliefern lassen können nach Deutschland, um hier den Prozess durchzuführen. Man hat nichts gemacht, absolut gar nichts.
1: Hallo, das ist die vierte Folge unseres Podcasts Searching Blanca" über die Holocaust-Überlebende Blanka Smigrod und ihren Mörder, den schwedischen Rechtsterroristen Jon Ausonius. Falls ihr die ersten drei Folgen noch nicht gehört habt, fangt am besten von vorne an. Wir sind Marina Schulz, und fabian Jansen.
4: Für die Angehörigen von Mordopfern gibt es selten wirklich Gerechtigkeit. Ein naher Mensch wurde radikal aus ihrem Leben genommen. Umso wichtiger ist ein fairer Prozess, eine Verurteilung, um endlich abzuschließen.
5: Und ich And I started getting this information.
0: Niemand hat sich bei uns gemeldet. Eines Tages, ein paar Jahrzehnte später, habe ich mir gedacht, mal sehen, ob ihr Name auftaucht. Ich habe danach gegoogelt und diese Information gefunden.
4: Diese Informationen, von denen Abraham Feldmus, der Neffe von Blankas Lebenspartner, hier spricht, sind Zeitungsartikel über den Prozess. Nur so erfährt er zufällig vom Verfahren gegen Blankas Mörder, als alles längst vorbei ist. Auch René Salzmann wurde nicht über den Prozess informiert.
6: Ich wusste gar nichts. Absolut nichts. Und niemand hat versucht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und auch nicht mit meinem Bruder. Niemand. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe mein ganzes Vertrauen an, das, an, an die Behörden, also in, an die deutschen Behörden verloren.
4: Wie kann es sein, dass die Verwandten von Blanca nicht darüber informiert wurden, dass nach mehr als 25 Jahren der Mörder endlich vor Gericht steht? Wir haben die Staatsanwaltschaft gefragt. Die Antwort?
7: Es ist nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft, Angehörige von Geschädigten zu informieren. Sie müssen Eigeninitiativ tätig werden.
4: Rechtlich gesehen kann man der Staatsanwaltschaft also keinen Vorwurf machen. Die Frage stellt sich aber schon, wie viel Verantwortung muss ein einzelner Mensch tragen? Und sollte das überhaupt so sein?
6: Vielleicht wäre ich zum Prozess gekommen, ja, um in die Augen zu gucken.
1: Im Dezember 2017 beginnt der Prozess gegen Jon Ausonius vor dem Frankfurter Landgericht. Der schwedische Oberstaatsanwalt hat der Auslieferung innerhalb kürzester Zeit zugestimmt. Seit Ende 2016 sitzt Ausonius in Frankfurt in Untersuchungshaft.
5: Kammer hier aus dieser Tür heraus, ist dann hier mit Justizwachtmeistern begleitet worden, hinten auf der hintersten Reihe sich hingesetzt zu seinen Anwälten. Und ja, das ist natürlich schon ein beklemmendes Gefühl, wenn man das erste Mal den Killer in die Augen guckt.
1: Das ist Jürgen Mahnke, der Fotograf, der 1992 am Tatort das Foto von Blanca gemacht hat. Er war 2017 auch beim Prozess in Frankfurt dabei. Gemeinsam mit ihm waren wir nochmal in dem Gerichtssaal, in dem das Verfahren stattgefunden hat.
5: Hier war natürlich auch ein Riesenpresseauflauf, darf man nicht vergessen. Hier war alles voll mit
8: Journalisten, Kameraleuten, Fotografen.
1: Fernsehaufnahmen zeigen Ausonius im Gericht am ersten Tag der Verhandlung. Er trägt ein weißes Hemd, die Krawatte akkurat geknotet, die Haare graumeliert, der Bart stoppelig.
5: Er war sehr tiefenentspannt, keine Emotionen gezeigt und Ah, das ist natürlich dann auch schon, für mich, der es auch schon ewig macht, solche äh, Prozesse, auch sehr beeindruckend, ja, wie ein Mensch sich so geben kann.
1: Ausonius blättert durch einen Aktenordner und macht sich Notizen. Für ihn steht einiges auf dem Spiel. In Schweden hat er sich noch Hoffnung auf eine Begnadigung und vorzeitige Haftentlassung gemacht. Wenn er in Frankfurt verurteilt wird, ist sein Antrag aussichtslos. Auf den Zuschauerplätzen, hinter einer Glasscheibe, sitzt der Journalist Daniel Majic. Er beobachtet das Verfahren.
3: Ich sag's nicht gerne, es war aber ein furchtbar langweiliger Prozess. Zeugen kamen, die sich an nichts mehr erinnern konnten und die eigentlich alles vom Blatt ablesen mussten, bzw. in die Akte gucken mussten, um sich an die wichtigsten Details zu erinnern, was auch verständlich ist. Manche Zeugen kamen gar nicht, Zeugen waren verstorben.
1: Zehn Tage dauert der Prozess. Ausonius bestreitet alle Vorwürfe. Am ersten Tag erzählt er aus seinem Leben. Von der Scheidung seiner Eltern seiner teuren Spielsucht und von der Anschlagsserie in Schweden. Danach schweigt er. Zum Mord an Blanca sagt er nichts. Das Gericht quält sich durch alte Akten. DNA-Spuren, Fingerabdrücke oder BelastungszeugInnen gibt es nicht. Die
3: Erkenntnisse zum Fall und zum Hergang selbst, und das sage ich ganz so, waren nicht neu. Was die Staatsanwaltschaft vorher angekündigt hatte, dass man jetzt neue Erkenntnisse präsentieren würde, habe ich nicht in Erinnerung, dass da irgendwas Neues hinzugekommen war.
1: Die Anklage lautet Mord aus Habgier. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher. Der Casio-Computer war das Motiv. Ein Indiz, das für Ausonius als Täter spricht, sind die Patronenhülsen vom Kaliber 6,35, die am Tatort gefunden wurden. Mehrere Patronen mit einem identischen Prägungsstempel wurden in Ausonius' Wohnung in Schweden gefunden. Außerdem hat er eine Waffe besessen, die zur Tatmunition passt. Eine Pistole der Marke Taurus. Eine Rechnung belegt, er hat sie nur wenige Wochen vor der Tat in Südafrika gekauft. Im Prozess behauptet Ausonius, er habe die Pistole zwei Tage vor dem Mord an einen Fremden verkauft. Im Zuschauerraum des Gerichtssaals sitzen auch die Aktivisten von NSU-Watch. Unter ihnen Chihan Balikchi.
3: Was mir da so auf Anhieb einfällt, ist die Ausklammerung eines rechten, antisemitischen oder rassistischen Motivs. Und das ist tatsächlich etwas, was wir auch immer wieder in Fällen sehen dass dann Taten auch entpolitisiert werden, auch wenn es Hinweise darauf gibt, dass es eben politische Taten waren aus einer rassistischen oder antisemitischen Gesinnung heraus. Und diese Hinweise, die gab es tatsächlich auch im Verfahren gegen Ausonius.
1: Schließlich wurde Blankas Fall erst wieder aufgerollt, nachdem die Parallelen zum NSU bekannt wurden. Da wäre zum Beispiel Südafrika. Schon seit Mai 1998 finden sich in den Akten der deutschen Sicherheitsbehörden Hinweise, dass das NSU-Trio nach Südafrika fliehen wollte. Also es gab ja den Verdacht, die wollen zu Klaus
8: Nordbruch, der dort eine Farm hat und so ein Ultrarassist ist. Und diese Südafrika-Verbindung taucht auch bei Asonius aus. Und das war halt auch mal so ein Moment zu sagen, es muss eigentlich alles mal abgeklopft werden. Ja? Also, zu wem wollte er denn in Südafrika?
1: Auch Martina Renner, die Politikerin der Linken, die im NSU-Untersuchungsausschuss saß, hat den Prozess besucht. Für sie sind viele Fragen offen geblieben. Vor allem zum Pass, mit dem Ausonius nach Südafrika gereist ist. John Ausonius
8: war mehrfach in der Bundesrepublik, hatte einen gefälschten Reisepass unter einem deutschen Namen. Und die Frage ist, und die ist bis heute unbeantwortet, hat er hier andere getroffen,
1: hat er Kontakte, bei wem hat er übernachtet? Ein paar Tage nach dem ersten Aufeinandertreffen mit Blanca reist Ausonius nach Dresden. Die Geschichte, die er zu dem Pass erzählt, geht so. In einer Schlange vor dem Arbeitsamt spricht er Menschen an, die ihm ähnlich sehen und ungefähr im selben Alter sind. Es ist kurz nach der Wende und Ausonius ist sich sicher, irgendjemand hier braucht Geld und wird ihm deshalb seinen Pass verkaufen. Er trifft auf Manfred U. Manfred U. ist neugierig und kann Geld gut gebrauchen. Zu dem Zeitpunkt ist er arbeitslos und hat 9.000 D-Mark Schulden. Am selben Abend treffen sich die beiden und Ausonius bietet ihm 3.000 D-Mark für seinen Pass. Außerdem fragt er Manfred U. nach seinen Eltern und Geschwistern. Er will wissen, wie seine Freundin heißt und wo sie arbeitet. Diese Infos notiert er sich auf einen Zettel für den Fall einer Kontrolle. Zwei Tage später findet dann schon die Passübergabe statt. Ausonius tauscht lediglich das Foto aus und reist am 24.02.1992, einen Tag nach dem Mord an Blanca als Manfred U. nach Südafrika. Der Name steht auf der Passagierliste. Dieser Erzählung
8: ist das Gericht im Wesentlichen gefolgt. Man hätte aber auch natürlich jederzeit Zeugen auffragen fragen können, ob es auch andere Anhaltspunkte gibt. Aber das hat man nicht gemacht. Ich will das gar nicht als Vorwurf formulieren. Ein Gericht muss verurteilen, und muss dazu
1: einen Weg wählen, der funktioniert. Manfred U. bestätigt im Prozess die Geschichte von Ausonius. Dennoch stellt sich die Frage, wieso fährt Ausonius ausgerechnet nach Dresden, um einen Pass zu kaufen? Nach allem, was wir herausgefunden haben, ist Manfred U. mit einem bekannten Nazi- und NPD-Politiker auf Facebook befreundet. Die beiden spielen offenbar gemeinsam im gleichen Fußballverein. Auf Social Media liked er außerdem mehrere Politiker der AfD und teilt rechtspopulistische Inhalte. Was wir uns also fragen, war es tatsächlich nur Zufall, dass die beiden sich begegnet sind? Oder kam der Kontakt vielleicht doch durch Verbindungen aus der rechten Szene zustande? Wir haben Manfred U. gefunden, aber leider wollte er uns kein Interview geben. Am 21. Februar 2018 fällt das Urteil gegen Jon Ausonius. Es lautet, lebenslang mit anschließender Sicherungsverwahrung für Mord mit Heimtücke.
4: Die Richterin beruft sich auf vier Punkte. Die Munition, das Motiv, den zeitlichen Ablauf und die vorherigen Taten von Ausonius. Das Motiv ist für die Richterin klar. Ausonius wollte den Casio zurück. Weil er dort wichtige Infos, Telefonnummern und ausländische Kontoverbindungen gespeichert hatte. Nach dem Mord am Blanca hat Ausonius direkt am Flughafen in Amsterdam ein neues Gerät gekauft. Darin sieht das Gericht ein Indiz, dass der Mord am Blanca ein letzter Versuch war, den Computer zurückzubekommen. Ein weiteres Indiz, der Zeitpunkt der Ausreise. Ausonius hatte bereits am 17. Februar den Pass bekommen. Wieso hat er noch mehrere Tage gewartet und ist dann direkt am Tag nach der Tat nach Südafrika geflogen? Und dann ist da natürlich noch der Tathergang. Die Art und Weise, wie Blanka erschossen wurde, ist nahezu eine Kopie der Taten von Ausonius in Schweden.
1: Dass es nur um den Casio gegangen sein soll, kommt uns irgendwie komisch vor. Laut Gericht ging Ausonius davon aus, dass Blanka den Rechner noch immer in der Tasche hatte. 14 Tage, nachdem er ihn vermeintlich im Möwenpick verloren hatte. Eher unwahrscheinlich, dass Blanka das Gerät so lange mit sich herumgetragen hätte. Hätte es nicht zum Beispiel mehr Sinn gemacht, in Blankas Wohnung danach zu suchen? Ausonius war auf der Flucht und wollte keine Aufmerksamkeit erregen. Wieso sollte er riskieren, erwischt zu werden, wenn es auch einen unauffälligeren Weg gegeben hätte, den Casio zurückzubekommen? Stattdessen hat er sie von hinten gezielt in den Kopf geschossen, ohne Vorwarnung und dann erst die Handtasche an sich genommen.
4: Auch interessant ist, das Urteil lautet Mord mit Heimtücke. Ein rassistisches Motiv konnte die Richterin im Prozess nicht erkennen. Im Urteil erkennt das Gericht zwar an, dass Ausonius eine Abneigung gegen Ausländer hatte und dass das seine Hemmschwelle auf Blanka zu schießen gesenkt haben könnte, auf das Urteil hat das aber keine Auswirkungen. Denn das Gericht glaubt nicht, dass das der Grund war, weshalb Ausonius Blanka erschossen hat. Tatsächlich steht im Urteil, die Tat ist ein gewöhnlicher Mordfall und der Täter hatte kein zuvorderst fremdenfeindliches Motiv. Was ich aber auffällig fand, bei der Mordserie in Schweden erkennt das Gericht durchaus ein fremdenfeindliches Motiv. In Frankfurt, nur ein paar Wochen später, soll es dann plötzlich keine Rolle mehr gespielt haben, also sozusagen ein rechtsextremer Täter, aber keine rechtsextreme Tat. Genau dieser Gegensatz ist auch Martina Renner aufgefallen.
8: Es gibt ja zwei Ebenen. Zum einen die des Tatmotivs und zum anderen die des Täters. Und wir haben hier einen Neonazi als Täter und eine Jüdin als Opfer. Die Mordserie in Schweden ist eine zutiefst ideologisch im Rassismus oder in dem Bild des sozusagen Rassenkrieges irgendwie gefestigte Tatserie. Und so hat Ausonius in Schweden agiert. Und dann soll er plötzlich in Frankfurt wild geworden wegen seinem Notebook irgendwie jemand auflauern und erschießen, das passte nicht.
3: Der Journalist Daniel Meitsch beurteilt das anders. Man kann bei jedem Strafprozess sagen, ja, hätte man mal genauer hingeguckt. Und dann würde man das finden. Das ist ins Schwarze geschossen. Es gibt immer wieder Fälle, wo man sagt, da hat die Staatsanwaltschaft das Motiv zu schnell ausgeschlossen. Aber jetzt bei jedem Prozess zu sagen, der dann irgendwie nicht das äh, Ergebnis bringt, das man haben möchte, zu sagen, ah, da ist nicht ordentlich ermittelt worden, ist leicht gesagt. Ich hätte es dann aber schon auch gerne belegt.
4: Tatsächlich finden auch wir in der Akte keine eindeutigen Hinweise auf ein antisemitisches Motiv. Aus dem Obduktionsbericht wissen wir, dass Blanca eine Kette getragen hat. Über einen Anhänger wie zum Beispiel einen David-Stern steht dort aber nichts. Es war Februar. Blanke hat einen langärmeligen Pullover getragen. Sie konnte ihren Ärmel nach oben geschoben haben, sodass Osones ihre KZ-Nummer sehen konnte. Aber das ist reine Spekulation. Von ihrer Arbeitskollegin wissen wir, dass niemand im Team wusste, dass Blanca Jüdin war. Nur eine Sache macht uns stutzig. Am 18. März 1992, bereits drei Wochen nach der Tat, ging beim BKA ein anonymer Brief ein, der besagt, dass der Mord an Blanca durch einen Rechtsextremen verübt wurde. Die Polizei hat diese Infos an das Landesamt für Verfassungsschutz weitergegeben. Aber der Urheber des Briefes konnte nicht ermittelt werden.
1: Mir ist noch ein Satz im Urteil aufgefallen. Dort steht, das Verfahren wurde in rechtsstaatswidriger Weise verzögert. Genauer gesagt 23 Jahre. Laut der Richterin hat sich an der Beweislage seit 1993 nichts Wesentliches geändert. Darauf hat auch der Anwalt von Ausonius, Joachim Bremer, mehrmals hingewiesen.
0: Dieser Zeitablauf ist ganz merkwürdig in diesem Verfahren. Die Tat begann im Jahre 92. Seit 1993 hatte man Herrn Orsonius als Verdächtigen und gewissermaßen als Beschuldigten vorne auf den Aktendeckel geschrieben. Seitdem lief also das Verfahren offiziell gegen ihn. Er wurde in Schweden verurteilt und sein Verfahren dort war 1995 abgeschlossen. Das bedeutet, spätestens da hätte man ihn ausliefern lassen können nach Deutschland, um hier den Prozess durchzuführen. Man hat nichts gemacht, absolut gar nichts.
1: Und das ist rechtlich tatsächlich fragwürdig. Denn in Deutschland hat jeder Angeklagte das Recht auf ein schnelles Verfahren ohne Verzögerung. Und nicht nur für Täter und Täterinnen, sondern gerade auch für die Opfer und ihre Angehörigen ist die Ungewissheit eine enorme Belastung.
3: Ich kann mich an keinen Fall erinnern, in dem die Auslieferung so lange gedauert hätte. Und wenn Auslieferungen lange dauern, dann ist das meistens liegt das dann irgendwie an, dem, an der mangelnden Auslieferungsbereitschaft des Landes, in dem der Täter sitzt, und nicht an der Untätigkeit des Landes, in dem ihm der Prozess gemacht werden soll.
1: Februar 2022, mitten in der Corona-Pandemie. René und ihr Mann Jochi packen zu Hause in ihrem Schlafzimmer in Ranana ihre Koffer. Noch bis vor ein paar Tagen war unklar, ob die Reise nach Frankfurt überhaupt stattfinden kann. Ja, und dass
6: es so lange gedauert hat, jetzt.
1: Seit ihrem Mord. 30 Jahre
6: ist eine lange Zeit. Ich bin alt geworden in 30 Jahren.
1: <lacht> Zwei Tage später wird sich der Mord an Blanca zum 30. Mal jähren. 30 Jahre lang hat es nichts gegeben, das an sie erinnert. Wie kann das sein? Wenn wir nach Hanau schauen, sehen wir, wie eine lebendige Erinnerungskultur aussehen kann. Das alles funktioniert aber nur, weil die Angehörigen diese Last schultern und Jahr um Jahr ihre Rechte einfordern und immer wieder um Aufklärung ringen. Ohne den Druck der Angehörigen passiert häufig nichts. Ich bin ein bisschen gestresst von der, von der ganzen Sache. Ich möchte den Abschluss schon haben.
6: Ich habe auch meinem Mann gesagt, wenn das alles vorbei ist und wir kommen zurück nach Hause, müssen wir in Urlaub fahren. Ja, ich möchte wieder zur Ruhe kommen. Ich möchte den Kapitel abschließen und wieder zur Ruhe kommen.
1: René ist nervös. Bei der Einweihung der Gedenktafel wird sie eine Rede halten. Sie will über Blanca sprechen, erzählen, wer sie wirklich war.
6: Ich möchte es eine Abschließung. Immer offen geblieben. Meine Mutter ist gestorben an einer Krankheit, das war ein Abschluss für mich. Mein Vater ist an einem Autounfall gestorben, ist auch ein Abschluss, ist nie was offen geblieben. Aber bei Blanca war nie ein Abschluss.
4: Wieso wurde der Prozess so lange verzögert? Diese Frage konnte oder wollte das Gericht nicht klären. Wir erinnern uns an den Satz der Richterin. Es bleibt auch nach wie vor ein Geheimnis der Staatsanwaltschaft, warum nicht schon früher Anklage erhoben wurde. Wir wollten natürlich auch von der Staatsanwaltschaft wissen, was damals schiefgelaufen ist. Die Antwort?
7: Die Entscheidung darüber, eine Verfahrensübernahme zu beantragen, ist eine Entscheidung des jeweiligen Staatsanwalts bzw. der jeweiligen Staatsanwältin. Es gibt insoweit keine rechtliche Verpflichtung. Seinerzeit hielt die Dezernentin sowohl ein Strafverfolgungsübernahmeersuchen nach Schweden als auch ein Auslieferungsersuchen für wenig erfolgversprechend.
4: Aber ist das wirklich so? Gab es damals tatsächlich keine Chance, Ausonius anzuklagen? Das erste Mal, dass der Name Ausonius in den Akten auftaucht, ist am 16. Februar 1993, ein Jahr nach dem Mord.
0: Es ist ein handschriftlicher Vermerk. Es wurde der Täter Ausonius vermutlich in Schweden in dortiger JVA ausfindig gemacht. Er ist ausländischer Staatsbürger. Es gibt kein Auslieferungsabkommen von dort in die BRD. Daher internationaler Haftbefehl nicht sinnvoll. Das Verfahren wird zur Strafverfolgung dorthin abzugeben sein. Spätestens ab
4: 1995, als Ausonius' Verfahren in Schweden abgeschlossen war, hätte die Strafverfolgung von Schweden übernommen werden können. Wir haben mit dem schwedischen Oberstaatsanwalt Christa Pettersson gesprochen. Er hat den Fall all die Jahre betreut.
0: Sie hätten seine Auslieferung beantragen können und Schweden hätte gesagt, nein, wir liefern unsere Bürger nicht aus. Wenn sie Beweise haben, können wir einen Prozess in Schweden führen. Aber soweit ich weiß, haben wir nie eine Anfrage aus Deutschland erhalten, den Prozess in Schweden zu übernehmen. 2002 ändert sich die Rechtslage.
4: Mit einem europäischen Haftbefehl könnte Osones nun doch an Deutschland ausgeliefert werden. Aber am Blankers Fall ändert das nichts. Alle zwei Jahre landet die Akte auf dem Tisch eines Staatsanwalts oder einer Staatsanwältin. Jedes Mal wird eine Notiz geschrieben, ein Stempel aufgedrückt und die Akte wandert wieder ins Archiv.
7: Eine Verfahrensübernahme ist nicht erfolgversprechend.
0: Haftbefehl könnte beantragt werden, ist aber nicht sinnvoll, da Ausonius noch mindestens zehn Jahre in Schweden in Strafhaft bleiben dürfte.
7: Ein Auslieferungsersuchen erscheint derzeit nicht angebracht, da Schweden sicherlich auf einer weiteren Vollstreckung der von einem schwedischen Gericht verhängten Freiheitsstrafe besteht.
0: Es könnte durchaus eine Auslieferung in Betracht kommen, wenn ein entsprechendes Ersuchen der deutschen Justiz an die schwedischen Behörden geschrieben würde.
4: Zu aufwendig, zu kompliziert, zu wenig erfolgsversprechend. So bleibt der Mord an einer Shoah-Überlebenden in Deutschland jahrzehntelang ungeahndet. Noch 2012, als der Ermittler in Frankfurt den Fall wieder einmal vorbringen will, stellt sich die Staatsanwaltschaft
3: quer. Die Entscheidung hingegen, diese Auslieferung nicht zu verfolgen, ja. Es scheint irgendwie nicht interessant genug gewesen zu sein. Und da kann man sich fragen, warum. Es ist ja nicht so, als ob man Mitte der 90er mit Rechtsextremismus kein Thema gehabt hätte in Deutschland. Das sagt Daniel Maitsch, der Journalist und
4: Prozessbeobachter. Erst als durch die Selbstenttarnung des NSU der politische Druck immer größer wird, ist plötzlich möglich, was all die Jahre angeblich nicht möglich gewesen sein soll.
3: Arsonius wird ausgeliefert und es kommt zum Prozess. Ja, dass es so lange gedauert hat, bis Ausonius dann in Deutschland vor Gericht gestellt wurde, habe ich bis heute keine Erklärung dafür, außer dass Leute die, sich, ähm, die Arbeit nicht machen wollten. Es wäre anders gelaufen, da bin ich mir ganz sicher, wenn das Opfer einen deutschklingenden Nachnamen, Müller, Schmitz, sonst etwas gehabt hätte. Ein Fall, für den sich scheinbar niemand
4: verantwortlich fühlt und für den sich niemand einsetzt. Nicht die Justiz, nicht die Medien, niemand aus der Zivilgesellschaft. Wie viele solcher vergessener Fälle gibt es noch in Deutschland? Und was sagt das über uns als Gesellschaft aus?
1: Der jüdische Friedhof in Frankfurt. Hier hat unsere Recherche begonnen. Jetzt sind wir mit René und ihrem Mann Jochi hier. Es ist der 23. Februar 2022. Der Tag, an dem Blanca vor 30 Jahren ermordet wurde. René hat Steine aus Israel mitgebracht, vom Strand, wo Blanca so gerne spazieren gegangen ist. Die Steine sind rund und glatt. Das Wasser hat alle Kanten und Unebenheiten verschwinden lassen. René legt sie oben auf Blankas Grabstein und zündet eine Kerze an. Dann, beim Verlassen des Friedhofs, verbeugt sie sich vor einem Denkmal, genau so, wie Blanca es immer gemacht hat.
6: Nachdem sie meine Familie, meine Eltern besucht hat, ihren Lebenspartner, Sascha Feldmann, besucht hat, immer wenn sie im Friedhof war, ist sie dann zum Schluss links auf dieses Gedenken aller in Auschwitz Ermordete und hat sich vor diesem Gedenkmal gebeugt. Und so äh, habe hab ich mir gesagt, mache ich das Gleiche jetzt.
1: Ein kleiner Abschied von Blanca im Stillen. Eine ganze Familie
6: hier begraben zu haben, ist nicht leicht. Die einzige Familie, die übrig geblieben ist. Und der Rest ist in Auschwitz. Und das ist sehr
1: traurig. Sehr, sehr traurig. That's life. Wir verlassen den Friedhof. In drei Stunden beginnt die offizielle Gedenkveranstaltung im Kettenhofweg.
4: Der norwegische Rechtsterrorist Anders Breivik, der im Juli 2011 in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen umgebracht hat, hat sich vor Gericht auf Osonius und seine Taten berufen. Das erzählt uns Geller Tamas.
0: Als Breivik vor Gericht gestellt wurde, sagte er gleich am ersten Tag seines Prozesses ich bin nur ein kleines Glied in einer Kette von Kriegern, weißen Kriegern, die für die weiße Rasse gekämpft haben. Und einer meiner Vorgänger ist der Laserman in Schweden.
5: So, diese...
0: Also diese Täter, diese Terroristen, sie lesen übereinander. Sie lassen sich inspirieren. Wie gehen wir dann am besten mit den TäterInnen und
4: solchen Taten um? Wie verhindern wir, dass sie zu Ikonen werden? Der jüdische Aktivist Ruben Gertschikow will die Opfer in den Mittelpunkt stellen. Sagt aber trotzdem … Ich finde, es ist immer ein Spagat, wie man über Rechtsterroristen spricht, weil sie zum
2: einen natürlich auch einen Vorbildcharakter innerhalb der rechtsextremen Szene haben. Und es ist aber wichtig zu wissen, warum sie zu dieser Person geworden ist beispielsweise, um möglicherweise spätere Taten
4: verhindern zu können. Am Ende bleiben viele Fragen offen. Wäre man dem NSU vielleicht schneller auf die Spur gekommen, wenn man das Muster von Ausonio's taten früher erkannt hätte? hätte man seine Taten sogar verhindern können, wenn der gesellschaftliche Diskurs über Menschen mit Migrationsgeschichte anders geführt würde.
5: I'm quite sure that how we discuss publicly
0: about immigrants ich bin mir ziemlich sicher, dass die Art und Weise, wie wir in der Öffentlichkeit über Einwanderer, über Einwanderung diskutieren, wie wir zwischen verschiedenen Menschen differenzieren, dass einige mehr und andere weniger wert sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies nicht nur Worte sind, die einige Leute sehr ernst nehmen. Und im schlimmsten Fall... Können wir solche Ergebnisse sehen, wie wir sie bei Ausonius gesehen haben?
4: Das bringt uns zurück zu unserer Anfangsfrage. War Ausonius' Mord an Blanca eine rassistisch
5: motivierte Tat?
4: Das haben wir auch Geller Tamas gefragt.
0: Er hat das Gefühl, dass er eine Mission hat. Er säubert Schweden von Einwanderern. Und genau in dieser Zeit trifft er diese Frau und glaubt, dass sie ihm etwas weggenommen hat. Why should er Warum sollte er sie töten? Würde er jeden töten, der ihm begegnet? Da bin ich mir nicht sicher. Ich denke also, man muss seine Entscheidung, diesen letzten Schritt zu tun, sie tatsächlich zu töten, als Teil eines größeren Ganzen sehen. Und ich denke, es ist schwierig, seinen Hass auf Leute wie Blanca Smigrod nicht als Teil dieser Entscheidung zu sehen.
4: Bis heute hat Arzones den Mord an Blanca Anders als seine Taten
5: in Schweden, nicht zugegeben.
0: Ich habe ihn gefragt, komm schon, Jon, du hast alles zugegeben. Du hast jetzt zehn Anschläge und elf Schüsse zugegeben. Warum gibst du es nicht zu? Sag warst du das mit Blankas Migrot? Und dann war seine Antwort, ich erinnere mich noch ganz genau. Gellert, Sie müssen doch einsehen, dass ich nicht auch noch mit den deutschen Behörden Ärger kriegen will.
1: Erinnert ihr euch noch an den Beginn dieses Podcasts? Wir haben euch von dem Tatortfoto erzählt. Am Anfang war das eines der wenigen Fotos, die man von Blanca finden konnte. Im Laufe unserer Recherche hat sich das geändert. Mittlerweile findet man unzählige Fotos von Blanca. Sie zeigen sie lebend, geben ihr eine Geschichte. Mal in Schwarz-Weiß, mal in Sepia. Blanca ist mittlerweile in der Internetsuche mehr als nur eine Holocaust-Überlebende und mehr als ein Mordopfer. Und das hat sich nur deshalb geändert, weil René als Angehörige in die Öffentlichkeit gegangen ist. Ruben Gertschikow weiß, wie viel Überwindung das die Angehörigen oft kostet.
2: Es hat mit sehr viel Überzeugung und auch mit sehr viel Kraft zu tun, diesen Schritt in die Öffentlichkeit gehen zu wollen. Das hat was mit Schmerzen zu tun und auch man, natürlich, man macht sich auch dementsprechend auch angreifbar. Es gibt genug Leute in der postnarzisstischen Gesellschaft, in der wir leben, die entweder Sympathien mit den TäterInnen haben oder dazu bereit sind zu ähnlichen Taten.
1: Anfang 2021 hat diese Recherche begonnen mit der Petition von Ruben Gertschikow. Jetzt stehen wir mit René, Leon und ihren Familien im Kettenhofweg auf der Gedenkveranstaltung. Hey. Heute wird die Gedenktafel für Blanka enthüllt. Rund 100 Menschen sind gekommen, unter ihnen auch Eike Charlotte Sommer, Blankas ehemalige Arbeitskollegin, Gellert Tamas, der schwedische Journalist und viele Freunde von René und Leon. Es ist dunkel. Ein Scheinwerfer beleuchtet ein großes Banner mit Blankas Gesicht. Daneben der Schriftzug Blanka Smigrot Unvergessen. Und ich freue mich sehr,
7: als erste Rednerin dieser Veranstaltung René Stabelski-Salzmann zu begrüßen, die Nichte von Blanka Smigrod, die extra aus Israel eingeflogen ist, um hier mit uns dieses Andenken zu begehen.
6: Blanka Smigrot war für mich und meinen Bruder. Ganz einfach unsere Tante, die viel zu früh von uns genommen wurde. Ich stehe heute vor ihnen in dem Alter, in dem Blanca war, als sie ermordet wurde.
3: Das ist Deutschland zwischen 1945 und 1992. Jemand überlebt die Shoah, kann sich hier wieder ein Leben aufbauen und dann stirbt er mutmaßlich durch die Hand eines Rassisten, Rechtsextremisten, ja, das ist eine Geschichte, an die erinnert werden sollte. Ein Zeichen gegen
2: die Verantwortlichen, weil sie wollen im Idealfall das Leben, die Person aus der deutschen Gesellschaft löschen, sie wollen es vernichten. Aber wir setzen dem etwas entgegen als solidarische Gesellschaft, denn wir vergessen diese Opfer nicht, wir vergessen nicht, wofür sie stehen und wir vergessen auch nicht ihre Geschichten.
6: Sie wollte leben und äh, hatte mir auch noch gesagt, weißt du, was mir die Nazis getan haben? Meine Genugtuung dafür ist zu leben und so lange und so gut wie möglich zu leben. Sie hatte keine Lust nach all diesen tragischen und, und grauenhaften Sachen, die sie erlebt hatte, zu sterben. Nein, sie war immer Optimist, ein geborener Optimist.
4: Das war die vierte und letzte Folge des Podcasts Searching Blanca. 26 Jahre warten auf Gerechtigkeit. Von uns Fabian Jansen
1: und Marina Schulz. Gesprochen haben außerdem Stefko Hanuschewski, Walter Gontermann, Katharina Schmalenberg, Judith Jakob und Bruno Vinzen. Co-Autorin Britta Rotsch. Ton und Technik Gunther Rose und Frank Biller. Musik Felix Rösch. Regie Matthias Kapohl. Der Podcast Searching Blanca entstand in Zusammenarbeit mit dem Argon Verlag und der Filmakademie Baden-Württemberg. Redaktion Argon Verlag Britta Rotsch. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.